0: まあでもな奥、小沢賢治の話をする佐野元春の話をする時にもうちょっと前松本隆の話からしようかなと思ってたけど
1: そ,うその話ちょっと読んでからがいいなあの時間が読みたい
0: 読みたい僕もパラパラめくっただけやったけど
1: <笑>もうなんか近くの図書館にあるらしいから借りてくる
0: わうんそう、でもすごい人気あったからこっちやったら7人待ちとかやった僕も多分数ヶ月待って届いた半年ぐらい待ったんちゃうかななんかあったで僕とええなたまたまかなたまたまちゃう今度行こうだから返しちゃったからすぐ読むことはできひんなるほど、ね、いやでもそうまあその松本隆そのものの話は、まあ、またその,その時に改めてちゃんとすると面白いかも。まあ、でも松本隆自体にすごい面白さを感じたというよりかは、僕は何をた楽しんでるかっていうと、うん、松本隆言葉の教室っていう本があったんやな
2: 。
0: うん、で、まあ、松本隆が書いてきたこれまでの歌謡曲の、うん、まあ代表的なものとか、うんを並べてその歌詞だったりとかそれをどういう感情で書いてたかとかどういうことを考えて書いてたかとかどういう状況で書いたかとかあとはちょっとした方法論的なこととかみたいなのが並べられててそれこそアグネスちゃんのポケットいっぱいの秘密の話とか
1: <笑>
0: 。ね秘密っていう言葉やから頭文字にがアグネスになるようになってるみたいな。うそういう秘密を、歌詞の頭文字が、アグネスってなるような秘密を入れるみたいな
1: 、
0: 遊び心をしてるみたいな逸話が入ってたりとか。
1: いや、なんかそうもう、けひみは笑っちゃうな、なんか
0: 。みたいな、なんか、そういうエピソードからもうちょっと、例えば、君は天然色ってさ
3: 、服
2: あるや
0: んか、あの、よんあれのどういう状況で作詞してたかとか、うん、みたいな話があったりして。で、もうその時、それを読みながら僕は曲を聴いてたよ。原曲を聴いたりとか。うん、あとは、トリビュートアルバムが45周年とか50周年とかで出てるから、それを聴いたりしてた
2: よ。うん
0: 。なら、めちゃくちゃいい曲多いなと思って。うん。それは歌詞だけじゃなくて、その音楽。うんメロディーとかオケとかがすっごいいいなって思うものが多くて、で、トリビュートとかやと最近のさ、音の漢字やからさ、聞きやすいわけよ、馴染んでるから。うんうん、で、トリビュートの方で曲を知って原曲に戻るみたいな感じをしたりとかしてると、うん、なんか、あ、歌謡曲ってええなって思うようになってきて<笑>
1: 。歌謡曲って結構リズムじゃない
0: そう。今のまでの話とはすごい近いエネルギー的なの流れをどう思ってるかみたいなのとも違い感じがしていて
1: 歌謡曲ってこの体に流れてくるんよな僕の中で
0: ええー、なと思ってちょこちょこ
2: 聞
0: い,聞いていくと、うん、なんか、まあ、最初はさハッピーエンドってバンドにたどり着くわけよあ,あはいはいあの松本隆史とか、あのーうん、細野晴臣とか大滝英一とか、うん、鈴木茂がいたバンドなんやけど、うん、でさ「風を集めて」っていう曲があって、うん、でそれがまあ一番の有名な曲なんやけど「うん、風を集めて」僕もまあ好きやったけどさ改めて聞くともうめちゃくちゃいいし全てが気持ちがいいし50周年のトリリュートアルバムに入ってるリトグリがカバーしてるバージョンがあんねんけど、うん。それも、もう、原曲と同じぐらい衝撃を受けたぐらい良かった。うんうん。で、すると、なんかハッピーエンドに関心が出てきてんな。うん
2: 。
0: で、ハッピーエンドのいろんな曲聴いたりとかして。うん。で、ちょっとずつハッピーエンドが体に馴染んできたときに、そういえば、ポップライフザポッドキャストで、歌謡曲について話してる回があったなってことを思い出して
1: 。ああ、はいはい。それが、あの、送ってくれたやつ
0: そう。で、4エピソードあって。うん,ん。で、最初は、まあ、筒美京平の話をしよう。みたいなのが1、2, うん、うん、1> 2エピソードぐらいあって。うん。ま、歌謡曲全体の話と、まあ、筒美京平の話で2、2、エピソードあって。うん。筒京平やんな。うん。そうだ、ん。で、あとは3エピソード目が沢田賢治の話があって
1: 。ああ、うんうん
0: 、いいね。で、4エピソード目がキャンディーズの話あって
1: ああ、最高やな
0: 。うん。その4エピソードの話を、話を聞きながら、すごい、曲も聴いたりとかして、うん、ちょっとずつ歌謡曲に馴染んでいって。うん。うん、しかも、沢田賢治とかさ、うん、もう全く僕は取ってないし。沢田県二
1: さ、<も>よくない
0: いや、あんまちゃんと聞けてないねまだ。うん。そう。あんままだちゃんと聞けてないから、なんとも言えへんねんけど、勝手に仕上がれとか
2: 勝手に仕上がる、トッキオとか
3: 。トッキオとかな。
0: トッキオのやつな。う,あう,うまく大いへんけど。どあのー、それ、澤田健二の話とかすると、沢田健二の、うん、今、沢田健二にアクセスしようとしてもさ、うん。なんかあんまイメージがないし、多分僕は、うん、そう、曲からあんま入っていかれへんから、うん。今の状態やと。うん。もうアクセスのしようがなかったんやけど、うん。そんなポップライフ聞いたら、どういうパーソナルで、どういう人で、って、うん、その時代を見てきた人が、リアルタイムで見てきた人が話してくれるわけよ。うん、沢田健二はどういう存在だった、うん、で、それから今はそんなに表舞台に立ってないけど、どういう存在であり続けているかみたいな話とか。うん。それと、なんかすごい解像度がちょっとだけ高くなるって、見れたりするし、うんうん、なんならその中で全然もう今では澤田賢治のイメージがないから
2: 、
0: うん。極端な話で言うと沢田健二と小沢健二が、もう、ごっちゃになってるみたいな人だっているみたいな。うんうん、僕ももしかしたら1年2年ぐらい前やったら、までやったらそうやったかもしれへん。うんうん。のがちょっと解像度上がったりしてて、楽しくて。うん
2: 。
0: だから、筒平が気づいたものと、うん、沢田健二が作ったものの、なんか、うん、歌謡曲としてのちょこういう違いがあるとかさ
3: 。
0: うん。筒美恭平は、結構クラシック的な、バックグラウンドを持ってるから、こういう音楽を作ってて。うん、で、それこそ、上を向いて歩こうみたいな時代からさ
2: 。
0: うん、時代を進めたわけよ。うん、あの、あの時代は、80年代、70年代ぐらいは
2: 。
0: うん、70年代、80年代前半ぐらいは。っていうのはさ。だからその時期に、堤見京平とかが活躍しててた時期に、A メロ、B メロサビみたいな方ができたとかな。っていいう話とか聞くとおも面白いなとか思うわけやんかで,なんでそ,のその流れになったかって言ったらこういう音楽的バックグラウンドがあってみたいな話にもなっていくそれを一番うまく聞かせるためにはこういう構成が一番良かったんだってで今はそれが形外化してるみたいな話とかさうん、うん、で歌謡曲以降は J-POP というものになっていくそうねで、J-POP 以降が僕がすごい馴染んできたものやった
3: 。うん
0: 。うん。で、そこでなんか、今まで僕が聞いてきてたものの一個前が、なんか点としてあったものがちょっとだけ面になった感じがしていて、今。うんうん。こっから歌謡曲に僕はどんどんアクセスしていきたいなっていうモチベーションがある
1: 。いや、歌謡曲いいし、うん、やっぱ歌謡曲は、それこそ、誘発してくれるんよな
3: 。うん
1: 自分のリズムを、うんでこ。ここで、この場で話すのはあれかもしれんけど、だから乃木坂スター誕生が良かったって話を僕はずっとしてるんよ
0: 。あのー、まあ誘発の話とは違うかもしれんけど、うん。僕は何回もな、うん。ハッピーエンドにもチャレンジしてきたことがあったし、聴こうと思って。うん、歌謡曲を聴こうとしてきた時期もあったし
2: 。
0: うん。なんなら、歌謡曲界のポップライフを多分一回は聴こうとしたことがあるはずだよね
2: 。
0: うん。でも、何回チャレンジしても、今まで体に馴染んでこうへんかった
2: 。
0: うん。けど、今、いろんな点と点が結びついて、面白いと思って聴けてんのは、の一つは、うん乃木坂スター誕生によって、うん、いろんな歌謡曲をカバーやけど聞いたからやったりだ,、うん、だからう、ね、あ固有名詞としてわかる
3: っ
0: ていう、うん、あれは何て言うのかなただ形式を借りてきてスター誕生っていう昔の番組の形式を借りてきてやっただけじゃなくて、うん、ある種今の時代の乃木坂のファン層へ向けた音楽的な授業でもあったんやなっていうのを、すごく実感してんねん
1: 。あ、ヤスてぃ、僕はどちらかというと、あのメンバーたちへの授業やったと僕は思った。うん
0: 。だリスナーのみ、リスナーの耳も鍛えたと思った
1: 。それは僕はやっぱりあの、関家さんってトのあれをショールーム早く見て、まだ見れてないけど、見たいんよな
0: 。猫舌ショールームに出てたやつそう。あの人がそれを担
1: ってるんよ、多分。や多分い
0: や、だからあれは、本当に、パイは狭かったかもしれへんけど、届いた層は狭かったかもしれへんけど、うん、全体からしたら。うん、すごく意味のあることをやっているんだなって、まあ今の5期生も含めな
1: 。いや、なんかさ、いや、あの、なんていうのかな。明らかに
3: リズムが良くなっていったんよ、この、みんな。の、うん、初回から比べて。うん
1: 。これは J-POP では引き出せなかったリズムないよ。う
0: んうんうん。いや、わかる、すごいリズム感が違うっていうのは。まあでも J-POP って一括りに言っても、多分、はいろいろあるんやろうけどな
1: 。いろいろあるんやろうけど。うん。なんていうのかな、歌謡曲がっていうよりも、がすごかったじゃなくて、うあの一年ぐらいあった中でそれぞれが自分固有のリズムを獲得していったってところが面白いんよう
0: んうんあの
1: 曲のリズムを獲得していったんじゃなくて
0: めっちゃおもろいなその話それ
1: が誘発するってことなんよ
0: はいはいはいはいはい
3: <笑>で僕にとってはなんか
0: そのまだ開いてなかった僕のリズムのチャンネルがちょっと遅れて開かれつつある
1: う、うんうん、だから、うん、でその歌謡曲が楽しいと思えるようになってくる
0: そうそうそうそう,そうでまあそれ以降出てきたのは、うん、80年代ぐらいに出てきたのが佐野元春とかさあのー、サザンオールスターズとかさ桑田佳祐とかが出てきて。で、ま、そっからは歌謡曲とは少しまた違う、あの、音楽をやっていくわけなんやけど。うん。でも、例えば佐野元春とかいろいろ聞いていると、うん。大沢、じゃ、大滝栄一の、まあ、弟子みたいなもんやねんな。うん。うん、で、大滝栄一ってナイアガラレコードっていうレコード会社を作ってたみたいで、うん。そこでナイアガラレコードっていうアルバムを作ってたよ。で何人か、うん、大竹栄一を含め何人かで作ってて、そのメンバーの中に佐野元春もいた
2: 。うんう
0: ん、で、お兄ちゃんはまあ佐野元春の曲を聴いてへんかもしれへんからあ、まあど、今どんな音楽をやってるかっていうのイメージないかもしれへんねんけど、黒絵とかは送ったよな。うん、あ送ってます。まあ、なんか結構ロックをやってる人なんやけど、あのー、めちゃくちゃ大竹栄一的な歌謡曲も当時作ってんねん。70年代、えー、80年代ぐらいに
2: 。
0: だから、あこの人からこういう音楽も出てくるんやっていう衝撃があって、昨日ぐらい知ったんやけど、それは。うんうん、でも、今はこういう、今はこういう音楽をやってて、なんていうかな、断絶されたものじゃなくて、うんうん、シームレスにとていうか、グラデーションになっ,なった、この,の中で、歌謡曲から、うん、まあその次の J-POP って名前が多分まだつく前のロックみたいなところに、うんうんうんがちょっと連続的になって、うん
3: 、だから70年代から80年代ぐらいまでがつながったんだよな。うん、で、その次に、佐野元春ってすごいスターになった後に、うん、ニューヨークに行って
0: 、全世紀にニューヨークに行って、小沢健司みたいなことをするねうんね、うん。でもまあすぐにすごいアルバム作って帰ってきたらしいんやけど、うん
2: 、
0: なんか、その感じとかも、小沢健二と重なるのよ、佐野元春と。うんうん。変やけどな。すごい重なってて。うん
2: 、
0: で、ニューヨークに行って、うん、一旦ドロップアウトすん。で、すごいなんていうのかな、うんうん、パワーのある歌を歌う人で、割と社会的なことも歌っていたりして
3: 。
0: うん。で、でもなんかその、多分僕たちより身体感覚で生きている人やから、うん、結構
3: 、歌詞だけ聞くとスピリチュアル的なことも
0: 聞こえてきたりするみたいな。うんうん、でも、そういうなんか鼓舞する力とかを、うん、持ったんねんな、そのエネルギーを。はいはい、それは歌詞でもそうやけど、もう音楽として。うんうん、僕は何より佐野元春は声がかっこいいと思ってるんやけど。うん、で、それを、もうスターになったから、それを続けてしまうと、ある種競争的になっていっち
2: ゃ
0: う。っていうのを多分本人は悟ってか、ニューヨークに行ってんねん。ドロップアウトしてる。ある種引き受けなかったよな。それを引き受けたのが桑田佳祐とかだったって言われてるんやけど
2: 、
0: でも、そのなんか、そのエネルギーをうわーって出すようなタイプの人の、こう、その、後継者として生まれてきたのが、うん。小崎豊だったと
2: 。はいや、は、
0: ー、い、それを僕は、あの、ザ・サイン・ポッドキャストっていうポッドキャストで、3時間ぐらい、佐野乙治の話をしてる回があったから、それを聞きながら、そういうことがあったっていう話を聞いてて、うん、昨日ぐらいに。うん。僕、うん、の中で点としてあった小崎豊のあのカリスマ的な感じっていうのが、うん。その佐野元春とバチッて結びついて、うん、二人の交流があったかどうかまでは知らんけど、なんか、うん、さんなんか、尾崎豊って得意点としてあったんかと思って,てうん、うん、だけど、なんか、ある種のロールモデルみたいなのがいたんだなっ
2: ていうのが
0: 、バシッとつながって、点としてあった尾崎豊が流れの中に引き込まれた感じがあって
2: 、
0: それもまためちゃくちゃ面白い。ちょうどでも、大崎豊のその時期ぐらいに、ブルーハーツとか出てくるんやと思う。うん
3: 。
0: それが80年代ぐらい。中盤ぐらい。まあ90年代ぐらいになると、小沢健二とかが出てくるみたいな感じやな
2: 。はい
0: はいはい。そっからもう完全に、J、J-POP という言葉が生まれ。うん。でも J-POP っていうのは、ハッピーエンドを由来とする、海外のロックみたいなものを由来とする音楽のことを言わ
3: れてたみたいなんやけど。うん。そうそうそう
0: 。だから、なんか、あらゆる点で点,点在していたものが、うん、70年代ぐらいから、今までよりかは連続的になってきたっていう面白さがあって。うんうんうん。僕はこの旅を、これから何年もかけてもっと解像度を高めていけると思うと、うん
2: 。
0: めちゃくちゃ今楽しいっていう。すなるほど、ね、っていうのを、僕は、あの、松本隆言葉の教室を呼んでから始まったっていう話をし
2: たかった。うん
3: 。そっから始まってるんだよ、曲への,の入り口が。そうそう,そうそうそうそう。そなんか、そっから、おもろい何て言うかな
0: さっきみたいなさ頭じゃなくて体で生きるみたいな発見があったわけじゃないけど、うん、普通に音楽体験として楽しいっていうほ<笑>、うん、っていけるんだっていう楽しさみたいなそうねでおざけんってソロデビューする前はフリッパーズギターっていうバンドを組んでて、うん、もう一人の小山田慶吾っていう人と組んでたんやけどうんそれ後解散して、小沢賢治は小沢賢治として活動してて、小山田敬吾は、コモネリアスやったかなっていうので、活動してて、二人とも大成功を収めてる。うん。で、最近コモネリアスは、去年か今年ぐらいに活動再開してる
2: んやけど、う,うん
0: 。でも、日本の名盤みたいな言われるのは一個作ってる
2: 。
0: うん。んで、ね、だからその辺も、ちょっとずつ遡って聞いていき
3: たいし
2: 、うんうん
0: 。もう、なんか音楽体験はまだ無限大に楽しめるなという喜びにあふれ
3: てる僕は今<笑>だから歌謡曲もねいろいろ聞いていきたいなと思ったわ聞いてみて
1: うんそうなってくるとやっぱキャンディーズとかに帰っていくんけど結局
3: そうそうそうそうそうやしやっぱ、この人は誰
1: が書いたってだんだん分かってくる
3: 。へえ<ー>
1: 。これはやっぱ映画音楽とかにも言えるけど。う
3: ん、ああ。はい、はい。なんか、このノ
1: のリ感、あの人やろな、みたいな。うん、うん、うん、うん
0: 。まあでも確かにな、今の音楽って、うん
1: 、でも
0: あるもんな、そういうのって。うん。うん。提供の曲とかでも分かったりするやんか。うんうん。し、あの、本人の曲でもさ、やっぱこの人の曲やなって分かったりするみたいな。うん。そういうのが昔は提供が多かったから、うん、違うアーティストでそのノリ感が
3: 、共通してたりするんやな。うんうん、ああ、でもなんか、一応繋がりはあったな。リズムとしての歌謡曲みたいなところに
1: うんそうリズムが好きやったから僕は好きになれたな歌謡曲は
0: あそうだからさ僕、うん、歌田ヒカルお兄ちゃん歌とかあんま好きじゃないって言ってたやんか
1: うん
3: あのその気持ちちょっと分か
0: って、うん、僕歌田ヒカルをこれまで全然聞いてこうへんかったよなうん。ねんけど最新2020年に出たバットモードってアルバムだけはめちゃくちゃめちゃくちゃス
1: ッと入った,よ,ったよな。うん、
0: そう。しかも1曲だけとかちゃうね。うん、全体的に良かったうん,うん,、うん。良かったというか入ってきて
1: 。え、なんか聴こうと思えたよなで
0: 。そうそうそうそう。で、あ
3: の
1: 、もうアルバムやった
0: 。そうそうそうそう。僕アルバム持ってるしな、CD。うんうん。で、で、じゃあちょっと宇多田ヒカルをこれまで敬遠してたけど、聞き直してみようかなっていろいろ聞いてっても、なんかまだあんまりこのアルバム以外にしっくりくるのを見つけられていなくて、うん。それって何なんやろうって昨日思ってたんやけど、うん。あ、僕の感覚では、うん、このバッドモードが一番その、リズムやねんな。メインにあんのが。うん分からんけど、本は、うん、他の家もそういうのがあるんかもしれんけど、宇多田ヒカルの作ってきたアルバムなり曲なりで、ね。うん。僕からしたら一番、そのリリリ、リズムメインでなんか作られている感じがするした。で、そ
1: う。そ,が
0: そう。そうそうそう。それが、すごい、体に馴染んだよ。うん
1: 。
0: でも、宇多田ヒカルって結構歌い上げるイメージもあって
2: 。う
0: ん。ビートが少なめの、歌、メインの宇多田ヒカルの曲はあんま興味がない
1: っていう、はい。この、なんていうのかな。どの、宇多田ヒカルに限らずやけど、歌姫みたいな側面に興味がない。い
3: や、そう。そうやねんな
1: 。うん。なんていうのかな。その歌姫みたいな側面が歌い上げるとかそうじゃなくて、音楽の技術的なところに興味がないって言ったらいいのかな
0: 。うんうんうんうん。いや、でもな、思ったんやけど、うん、さっきさ、解像度低くてもリズムが楽しめるって言ったやんか。うん。で、歌田ヒカルは多分、その歌の節の中に、すっごいいろんなリズム的な流れみたいなのが詰め込まれてんねんけど、うん、それを歌で表現してんねん、うん、多分。それが
3: 、なんか、今回は、僕ら
0: にもな、わかるようなビートとして現れて出たって
1: いう。うん。そう。歌だ、ほんまはそうなんやろうけど、改造高くならんでそこまで見えてこ、弾けてこうへんというか
0: 。そうそうそうそう。もしかしたら、ないよなそう。数年後、<だ>もしかしたらいろんな歌田るの曲がめちゃくちゃ、そう、好きになってる可能性だってあるし。えー、
1: だから、宇多田,田ヒカルが好きな人は、そういう側面も気づいてて好きなんやと思うよ。
0: こう、そうそうそうそうそうそう。すごい高度なことやっ。う
1: んうんうん。だ
3: か僕みたいな新規
0: リスナーを獲得してさ
3: 。
0: うん、で、宇多田,田ヒカルは好奇系を、みたいな。ののガイドとしてもしかしたらこのバッドモードがあるのかもしれないっていう。海外プロデューサーと多分組んでることが多いから多分それで今までとは違うアプローチをしたことによってそれが全面化したっていう可能性あるしだからそういうのをやってくれるそれが意識的やったのか偶然の産物なんかは分からへんけど、うん。めちゃくちゃありがたいよなと思ってガイドみたいな補助線引いてくれるものがあるっ
2: ていうそうやな
0: でこの話あれやけどだから斎藤スカの乃木坂工事中のなんか先週あったさヒット期間か
1: その話僕しようと思ってたんよあれは、
0: うん、マジでファンに対する授業やったとか思うね
1: ほんま僕そうなんかなわからんけど、僕は、この、今年の中で一番いい乃木坂工事中やったよな。僕の中で。い
0: や、僕最初は、なんや、これは、うん、なんか10分遅く始まったから
1: 。あ、そうだよ。うん。
0: そう。し、あんま動きのない、エピソードやったから、うん。眠くなるやつやなと思って、ぼーっと見てたうん、うん。うん、けど、イ藤あすかの侵入角度がやばすぎて。すごかったよな。各メンバーへの。これは、あの、ファンの視点の底上げをやってるぞって僕は思った
1: 。あ、そういうことねうん。い
0: や、それが意識的かどうか。いや、でも、ファイトアスカーは意識的な気がすんな。
1: 特に中西アルノとかな
0: 。うん。中西アルノへのメッセージとか、うん。久保へのメッセージとか、いろいろすごかったんやな。
3: いや、やっぱ、サイトアスカっていいなって思った。いや、あんまり興味な,がらなかったけど。す,すごい。あの感覚。いや、あれは、アカデミックじゃない批評性があるわ、あの人。うん。すごい、本当に。だから。いや、なんかも
1: う、そうなんよしか思わんかった、ずっと。そう。
0: そうそうそう,うんみんなそう
1: 見てほしいってずっと思いながら見てた
0: そうだからまあ新しい発見みたいなのはあんまりなかったけど、うん、それを言語化するのを内側から言語化してるっていうそう言語化してそれを乃木坂工事
1: 中っていうのでやってくれたっていうのがもうブログじゃなくて乃木坂工事中でやってくれたっていうのがもうちょっとすごい良かったんやな
0: あれはちょっとかなり高度なことをしていてしかもちょっとさあそれをさ、なんかジョークのように書いてたりするのも、うん、どこまで自然体で、どこまで計算してやってんのか分からへんけど、うん
2: 、
0: かなり高度なことをあれはやっているっていう。うんうん、で、ヘラヘラしてるけど、結構ガチな感じがするっていう。うん、あの人が、自分が去っていく乃木坂46とその、まあ、ファンに向けて
3: 、
0: うん、残すものとして、うん、なんか一つの正解出してる気がするっていう。うん、いあれだけが正解と言わへんけど
1: 。配信中があったやんか、あの、う梅沢、白石
0: 、
1: もう、それがもう僕はもう、なんやねんこれと思いすぎて、うん、すごい揺さぶられたよねな、週間
0: 。うんあ、そうなんや。僕はそれに対して何の感情もなかったけど
1: いや真逆のことやってない
0: まあまあなその今まで言ってた話で言うとってことやんな
1: そうああなんかあそういうフェーズに入っていっちゃったんやとか結構残念やったようん
0: 確かに僕はなんか突発,的突発的なイベントとしてあるなら別にいいなって。それならい
1: いと思ったんやけど、なんか第1弾みたいな感じらしくって
0: 。まあでもあれやろ、100万人登録への道って話やから、そんな長い話じゃないと思うっていう。う
1: ん、なんかあれがなんかできるようにな,んかなんかってっちゃったら終わっていくなと思いながら。うん、ん僕
0: はなんかそこまで危惧してなかった。スペシャルウィーク的なもんかなっていう。
1: その後に、あすかさんの,このありがたいお言葉をいろいろ聞いて、まあ、こういう視点でみんな見れてたら、もう絶対ずっと続いていくわ
0: 。そう、だからあれは、
1: 見
0: る側の底上げあそういうこと上げそ
1: ういうことか。こ<の>なるほどな
0: 。うん。オーガのパッドモードじゃないけど
1: 。小川屋に対するコメントがもう、僕はもう、うやでな。うん。
0: だれっだっっぽいっていいいててうう話じゃないっていうか
1: うん、うん、僕はもうずっとそう話をしてるやん
0: ポストサイトバスカじゃないんだみたいな話、うん
1: 、それをやるとグループは終わっていった歴史があるよって話をずっとしてたやんかうんうんうんうんうん,なんかキャラクターとして守っていくんじゃなくてその人のキャラクターを見るっていうこと
0: そうあだからあれはすごいちょっともう一回見返そう今度だからあれはね、うん、
1: 乃木坂スター誕生は良かった、ね、うんうんうちん、うん、なるキャラクターがリズムに出てるから
2: うんうん